0: Es hat Überwindung gekostet, mich, mich überhaupt diesem Thema zu nähern. Ich habe vorher probiert, andere Dinge zu schreiben. Aber ich habe dann gemerkt, dass alles andere, was ich versucht habe, in dieser intensiven Zeit, kurz nach der Geburt der zweiten Tochter, zu schreiben, das war völlig unwahr. Gleichzeitig ist es eine schwierige Position. Also wie, wie willst du als Mann gewalttätige Männer kritisieren, wenn du spürst, du könntest auch einer sein? Für mich ist das gar nicht so weit voneinander entfernt, lesen und schreiben. Das Schreiben ist ja auch immer wieder ein Wiederlesen und Neulesen und dann Neuschreiben. Ich glaube, man kann auch vor allem lernen, an sich zu glauben und an sich zu arbeiten und sich den Raum zu geben, sich eine Struktur zu bauen, in der das Schreiben einen festen Platz hat.
1: Guten Tag, ich bin Laura weg und das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Hier spreche ich mit AutorInnen von Surkamp und Insel über alles, was erdichtet ist und alles, was wahr ist. Und deshalb freue ich mich sehr auf meinen heutigen Gast, den Autor Heinz Helle, denn bei ihm liegen insbesondere in seinem aktuellen Roman Wellen, Dichtung und Wahrheit sehr nahe beieinander. Und genau über diese Nähe von Text und Wahrheit wollen wir sprechen, aber auch über Vatersein und Familie, das zentrale Thema in deinem neuesten. Roman. Heinz Helle, schön, dass du da bist. Hallo, Laura. Heinz, du bist in München geboren. Du hast Philosophie in München und New York studiert, hast als Werbetexter für verschiedene Agenturen gearbeitet und dann hast du dich entschieden, literarisches Schreiben zu studieren und zwar am Schweizer Literaturinstitut in Biel. Daraufhin folgten mehrere Romane. Dein Debüt, der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin. Dann, eigentlich müssten wir tanzen. Die Überwindung der Schwerkraft und jetzt der aktuelle Roman, diesmal mit einem kurzen Titel Wellen. Alle Romane sind preisgekrönt und vom Feuilleton außerordentlich gut besprochen. Und am Anfang von Dichtung und Wahrheit fragen wir den Gast immer nach einem Gerücht, ob es stimmt oder nicht. Stimmt es, dass du mal gerappt hast?
0: Das stimmt. Ich war Teil einer... Äh, Rap-Kombo aus dem Münchner Osten. Deswegen hießen wir auch Eastside
1: Ja. Und äh, wie alt warst du da und wie lange hast du gerappt?
0: Ich war 13, 14 und habe dann gerappt, bis, bis ich in Stimmbruch kam. Aber dann äh, klang das noch komischer als vorher mit der hohen Stimme.
1: Okay, also keine, keine musikalische Karriere dann. Äh.
0: Nee, leider nicht.
1: Aber die Musikalität ist ja trotzdem noch total in deinen Texten zu spüren, die hast du mitgenommen, oder?
0: Das stimmt. Ich habe ich hab probiert, den Rhythmus mitzunehmen.
1: Ja, der ist auch immer schwebend in all deinen Büchern zu hören. Und äh, bevor wir jetzt aber zum deinem aktuellen Buch Wellen kommt, zum Thema junge Väter, möchte ich erstmal mit dir überschreiben, generell sprechen. Ich erinnere mich noch genau, weil ich selbst Schweizerin bin, in der Schweiz aufgewachsen, dass als das Literaturinstitut in Biel 2006 eröffnete, wo du studiert hast, da fing eine Debatte an, ob man Literatur überhaupt studieren könne. Es gab viele Stimmen, die sagten, ja entweder ist man ein Künstler oder man ist es eben nicht, man kann das nicht lernen. Jetzt liest sich aber die Liste der Abgänger, die in Biel oder auch in Leipzig oder auch in Hildesheim studiert haben. Diese Liste liest sich wie ein Who ist Who der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Man kann also doch lernen, Literatur zu schreiben?
0: Ich glaube, man kann auch vor allem lernen, an sich zu glauben und an sich zu arbeiten und sich den Raum zu geben, sich eine Struktur zu bauen, in der das Schreiben einen festen Platz hat. Also all diese, diese Dinge, die die von von alleine nicht passieren würden in, in einem in einem Alltag, ähm, die die kann man gut lernen. Und das war für mich auch ganz wichtig an dem Bieler-Institut, dass ich allein schon durch die Annahme dort eine Legitimation hatte, dass ich das Gefühl hatte, mhm. ich kann das jetzt ernsthaft weiterverfolgen.
1: Ja, es bewerben sich ja unendlich viele ja. Menschen da, ne? Genau. Ja, genau. Und dann, und, und
0: dann hast du natürlich auch dann gleichgesinnte Mitstreiterinnen und äh, liest dir dann gegenseitig Texte vor, diskutierst über sie.
1: Also und man lernt vielleicht nicht schreiben, aber eine Struktur bekommt man, um schreiben zu können.
0: Genau. Und, und du lernst über Texte sprechen. Du lernst äh, auch auch da die eigenen Texte dann neu betrachten und neu hinterfragen. Also das sind schon, das sind alles ganz ganz wichtige wichtige Fähigkeiten. Ich glaube, dass den Impuls selbst den kannst du nicht lernen. Also entweder schreibst du oder nicht. Aber du kannst, wenn du schreibst, kannst du dann an so einer Schule lernen, wie du das ähm, zu einem Ergebnis führst, was schön ist.
1: Und wann hast du entdeckt, dass du mit Sprache etwas ausdrücken kannst, dass du eben Literatur schreiben willst und nicht nur Werbetexte, nur du hast als Werbetexte angefangen, wusstest du schon vorher?
0: Ja, ich habe ja, wie du erwähnt hast, als Rapper angefangen. Ja. ja. Und äh, dann, habe dann daraufhin ein bisschen mit Lyrik experimentiert, und als ich dann anfing, Philosophie zu studieren, habe ich mir habe ich mir einen Job suchen müssen, wie, wie die meisten Leute, die studieren, um, um einfach das alles zu bezahlen. Und wollte was mit Sprache machen. Und so kam ich dann mit mhm. einem Liebesgedicht, was ich als Bewerbung geschrieben hatte, in eine Agentur. Und zunächst fand ich das auch ganz ganz gut, weil ich tatsächlich mit Sprache Geld verdienen konnte. Aber ich bin dann da immer weiter ähm, ja immer tiefer reingeraten. Und habe dann irgendwann das tatsächlich auch für eine Weile hauptberuflich gemacht, bis ich dann merkte, dass das die falsche Richtung ist, dass ich eine andere Arbeit mit Sprache machen will. Und dann ging ich nach Biel.
1: Also nochmal, das Liebesgedicht war die Bewerbung. Ja, genau. Okay, und da das hat sie sofort äh, mitgerissen. Warum schreiben überhaupt? Warum? Das ist eine Frage, die in deinen Texten und Essays und äh, Interviews immer wieder auftaucht. Und in deinem letzten Roman Wellen gibst du verschiedene Antworten dazu. Zum Beispiel, ich zitiere, »Und vielleicht ist das der beste Grund zu schreiben, dass man jemand anderem eine Möglichkeit gibt, sich an fremden Ängsten oder Hoffnungen zu trösten.« und für mich ist das auf jeden Fall total ein Grund zu lesen. Also Literatur tröstet mich sehr. Und ich glaube, wenn ich irgendwie todkrank wäre oder sterben würde, dann würde ich nicht beten, sondern irgendwie eine Literatur lesen wollen, wenn es überhaupt noch geht. Also Lesen tröstet, äh, aber tröstet auch das Schreiben.
0: Ja, weil für mich ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Lesen und Schreiben. Mhm. Das Schreiben ist ja auch immer wieder ein Wiederlesen und Neulesen und dann Neuschreiben. Und, und wenn ich umgekehrt einen Text lese, der nicht von mir ist, dann kann es auch sein, dass er, dass er eine ähnliche Bewegung in mir auslöst, wie wie das wie ich sie beim Schreiben spüre. Also ich, ich finde auch den, den tröstlichen Aspekt, das finde ich, ist bei beiden Tätigkeiten eigentlich, eigentlich gleich.
1: Ja, überhaupt, ne? was Kunst betrifft, ist es, so, ist es so tröstend. Aber ist es vielleicht auch deswegen so tröstend, weil, weil man den Eindruck hat, dass man das wie so sich wegschreiben kann. Einmal aufgeschrieben, ist es nicht mehr da.
0: Ja, das ich finde, das ist ziemlich gut beschrieben. Es ist natürlich noch da, es ist dann im Text. Aber in dem Moment, wo es, die, wo es Form annimmt, wo es, eine, wo es eine Struktur bekommt, die auf, auf der Grammatik und auf den Zeichen beruht, in dem Moment ist es ja nicht mehr Ist es ja nicht mehr wirklich ein Teil von dir. Mhm. Und das erleichtert es dann wiederum, finde ich, damit umzugehen. Dass Du kannst dann von außen drauf gucken und das wirkt dann wiederum zurück. So erlebe ich das. Und ich habe jetzt auch neulich ein paar Gesprächen über dieses Buch und über das davor, die Überwindung der Schwerkraft. Da habe ich gemerkt, dass, dass mir einige Dinge, kleine Details, dass, die, dass ich die komplett vergessen hatte. Dann wurde ich daran erinnert, ja, da, da steht auch das und das drin. Und das, das war wirklich äh, bemerkenswert, weil es ging so um, um Details der Familiengeschichte, weil natürlich... Da werden wir auch noch drauf kommen. Es gibt dann oftmals Dinge, die sich tatsächlich so zugetragen haben, dann auch mhm. welche, die dazu gedichtet wurden. Und bei einem solchen Detail war ich mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht. Ah ja. Und mein äh, Bruder, in dem Fall, mit dem ich darüber gesprochen hatte, hat gesagt, doch, doch, das steht da. Und da war ich verblüfft, weil ich hatte das, ich wusste das einfach nicht mehr. Insofern war es wirklich weg von mir in dem Moment, wo es Teil dieses Textes wurde.
1: Ja, das schreibst du eben auch wiederum in Wellen als sozusagen Grund zum Schreiben. Ich, ich zitiere nochmal und dann merke ich, dass ich darum so gern darüber schreibe, wie ich lebe, weil ich Frieden finde in der Anordnung der Zeichen und dann später, weil ich so tun kann, als hätte ich alles unter Kontrolle. Also eben auch dieses Schreiben wieder, um Kontrolle zu gewinnen, über dieses chaotische, eben manchmal auch schmerzhafte Leben, dass man denkt, man kann es so sortieren irgendwie.
0: Oder? Ja, es geht ja auch ein bisschen um, um Kohärenz. Oder wenn wenn ich, wenn ich probiere, meine Gefühle mit meinen Wünschen oder meinen Überzeugungen in Einklang zu bringen und mit meinen Erlebnissen, ähm, da, da brauche ich ja immer wieder Sprache. Da muss ich ja die ganze Zeit mit Sprache arbeiten im Kopf. Und wenn ich das, wenn ich das schriftlich tue und, und dann eine Form finde, die es mir erlaubt, Dinge nebeneinander stehen zu lassen, die ich im Alltag schwer vereinbar finde, mhm. dann ist das ein, ein total befreiender Moment. Dann ist das ein, ein tröstender Moment und ich, ich merke ja, dass das geht. Es gibt eine Sprache für das. Und dann wirkt dieser Satz dann wieder auf mich zurück.
1: Und der Protagonist in Wellen, der sagt sogar, äh, wenn ich zwei Tage nicht schreibe, werde ich reizbar und aggressiv. Also muss ich das machen, allein schon aus Rücksicht auf meine Familie. Geht es dir auch so?
0: Es gab eine Zeit, als es mir so ging. Das ist jetzt mhm. nicht mehr so. Aber ähm, das ist wieder ein interessantes Beispiel für das Verhältnis von Fakt und Fiktion. Was ich weil In dem Fall, als ich das schrieb, war das so und jetzt ist es nicht mehr so. Ja. Insofern ist das jetzt im Nachhinein eigentlich von meiner jetzigen Perspektive aus äh, ein fiktiver Satz geworden. Ah, das der, ist so interessant. Der ja. Ich-Erzähler ich von mir entfernt über die Zeit.
1: Ja, weil Wahrheit verändert sich nämlich. Ne? Es, ist nicht, es ist nicht alles wahr was einmal war, war. Ja, mhm. es entwickelt sich. Du bist auch mit einer schreibenden Frau zusammen, ist ebenfalls eine bekannte Autorin, die Schweizerin Julia Weber. Ihr seid ein schreibendes Paar. Deine Frau schimmert in deinem aktuellen Roman auch durch die Zeilen durch. Sie wirkt stark, sie wirkt geliebt und nun gibt es aber viele berühmte Schriftstellerpaare, zum Beispiel Frisch und Bachmann oder aus der Gegenwart jetzt Jonathan Saffron vor und Nicole Kraus oder die knausgard ehe zum Beispiel. Und alle diese Ehen und Beziehungen, die sind zerbrochen, unter anderem eben auch deshalb, weil der eine über den anderen geschrieben hat. So wie ihr das auch tut, Julia Weber hat ebenfalls ein Buch über Mutterschaft und Familie geschrieben. Es das heißt Die Vermengung, ist im limmert Verlag erschienen und es lohnt sich, Übrigens sehr beide Bücher zu lesen, die ganz anders sind und eben doch miteinander verflochten sind, wo man so die Parallelen dann entdecken kann. Aber was macht ihr besser, damit ihr euch nicht wie die berühmten Paare äh, gegenseitig in den Wahnsinn treibt mit eurer
0: Schreiberei? Ich glaube, wir haben, wir haben bisher großes Glück gehabt. Also wir haben, Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man schon schreibt und ein, eine gewisse Bekanntheit erlangt hat und sich dann erst kennenlernt und dann mhm. zusammenfinden muss oder ob man wie wir gemeinsam bei Null anfängt. Wir haben uns beim Studium in Biel kennengelernt und haben uns bei der Arbeit an unseren Texten auch erst ineinander verliebt. Okay. Insofern war das Schreiben immer ein wichtiger Teil unserer Beziehung auch und dass gegenseitig Texte teilen und Rückmeldungen geben. Und ähm, ich habe auch manchmal, manchmal fällt es mir dann auch, ein bisschen schwer, das, das voneinander zu trennen. So reden wir jetzt eigentlich über Literatur oder reden wir über unsere Beziehung. Ja. Aber ich empfinde das nicht als äh, Belastung. Im Gegenteil, für mich macht es das leichter, weil man auch Kritik leichter nehmen kann. Oder wir können Kritik leichter nehmen, wenn sie sich an unsere Texte richtet. Aha, Und dann trotzdem okay. das, was äh, möglicherweise mit uns selbst zu tun hat, dann da verstehen, Wenn das äh, mitgemeint ist, was oft vorkommt. Ja. Mhm. Das hm. ist, ja. ja, und ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwas, irgendwas besser machen. Wir haben einfach äh, Glück gehabt. Unsere Beziehung ähm, besteht zu einem großen Teil auch aus dem Zusammenschreiben. Und deswegen gibt es jetzt bisher auch keine Konkurrenz.
1: Ja, und ihr habt aber nicht vor, gemeinsam ein Buch zu schreiben.
0: Nein. Auch das gibt es. Das haben wir nicht vor. Ja. Jetzt haben wir uns mal sehr angenähert mit unserer Arbeit, was äh, aber auch Zufall war. Wir haben dafür einen längeren Zeitraum. Unsere Texte mal nicht geteilt, weil es diese intensive Zeit war, als die zweite Tochter ganz klein war. Da war dafür kein Raum. Und zum ersten Mal haben wir das dann mehrere Monate gar nicht gemacht. Und dann gab es diesen Moment, als ich gemerkt habe, ich möchte jetzt dieses Buch, ich möchte daraus ein Buch machen. Ich, ich merke jetzt, das wird das neue das neue Material sein, das ich bearbeiten werde. Und dann war klar, ich muss ihr das zeigen. Und als ich das dann Jula gezeigt hatte, dann stellte sich heraus, ach so, ja, ich arbeite auch. An so an, einem an Projekt. Thema. Und dann, äh, dann haben wir erst überlegt, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wie finden wir das überhaupt? Wann kommt was raus und, und äh, wie inwieweit beziehen wir uns aufeinander? Und aber da, da waren der Großteil der Texte war da eigentlich schon da.
1: Mhm. Und dann habt ihr eigentlich entschieden, auch gemeinsam rauszugehen. Die Bücher sind jetzt nicht zeitgleich erschienen, aber doch nacheinander ja. und ihr habt viele gemeinsame Auftritte und gemeinsame Interviews und so. Genau. Ja, ihr seid nach dem Studium in Biel auch in der Schweiz geblieben. Du lebst als Deutscher in Zürich, in meiner Heimatstadt. Mir könntet auch so ein Schweizerdeutsch miteinander schnurren, oder?
0: Du kannst das gerne machen. Ich verstehe es gut. Aber ich glaube, dass du es komisch fändest, wenn ich so reden würde. Weil mir klingt das so ein bisschen weniger schön als bei dir.
1: Ja, das wollen wir auch unseren ZuhörerInnen jetzt auch nicht zumuten. Also, Aber was ich sagen wollte, es gibt ja den Schweizer Schriftsteller Paul Nison. Und äh, ist ein Surkamp-Kollege sozusagen von dir. Und der hat mal gesagt, in der Schweiz, da kann man keine richtige Literatur schreiben, da äh, gibt es nichts von Bedeutung in diesem Land und es kann nicht wirklich was Großes entstehen. Du beweist mit deinen Büchern, mit deiner Frau auch das Gegenteil und trotzdem spürt man, dass du dich auch schwer tust mit dem Leben in der Schweiz. Ist das so?
0: Das ist so, aber ich glaube, das liegt weniger an der Schweiz als an mir. Ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt nicht mich äh, an der Schweiz abarbeiten würde, hier und da, wie ich das in dem aktuellen Buch tue, dann würde ich mich einfach an dem Ort, wo ich leben würde abarbeiten, wenn das mhm. dann ein anderer wäre. Also ich glaube, dass die ja diese Zeit, die da die da beschrieben wird und und die auch zum Teil natürlich dann ähm, aus äh, sprachlichen formalen Gründen zugespitzt dargestellt wird, die bringt das mit sich, diese diese Auseinandersetzung, dieses Hinterfragen, das auch der der Herkunft und des Wohnortes und der Suche nach Heimat, alles Begriffe, die, die der Ich-Erzähler in dem Fall, und aber ich persönlich auch, da sind wir uns jetzt wieder sehr nahe, ähm, die wir eigentlich überwinden wollen mhm. und von denen ich eigentlich möchte, dass sie für mich keine Bedeutung haben. Aber dann doch, immer mal wieder werde ich dann davon eingeholt, dass ich bestimmte Emotionen nicht so richtig zuordnen kann und dann, dann erklären sie sich mir plötzlich doch, wenn ich dann diese Begriffe dafür benutze und ähm, ich glaube aber jetzt nicht, dass das speziell mit meiner deutschen Herkunft und meinem jetzigen Schweizer Wohnort zu tun hat. Ich glaube, das ist eher eher so eine ja eine menschliche Frage. Ich glaube, viele Leute, die die anfangen oder die die Neigung haben, sich Fragen zu stellen, stellen sich immer noch diese Fragen.
1: Warum bin ich hier? Aber trotzdem habe ich gedacht, ähm, weil äh, das ist auch etwas, was ihr in verschiedenen Interviews gesagt habt, dass ihr und was man aus dem Buch eben auch merkt, dass ihr versucht, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen, Ehe zu führen. Und das ist, finde ich ja in der Schweiz besonders schwierig. Also familienpolitisch ist die Schweiz noch ein Entwicklungsland. Das heißt, es gibt äh, keinen Elternurlaub, es gibt nur Vaterschaftsurlaub für zwei Wochen. Die Kitas sind wahnsinnig teuer. Also das heißt eigentlich, diese Familienpolitik basiert darauf, dass die Frau zu Hause bleibt und dass der Mann arbeiten geht. Und bei euch ist es eben anders. Ähm, wie geht ihr eigentlich damit um, dass diese Gesellschaft vielleicht noch gar nicht so weit ist wie eure Beziehung?
0: Naja, wir, wir, haben, wir haben auch da wieder Glück, weil unser Beruf das zulässt. Die Arbeit, die wir machen, können wir uns größtenteils selbst einteilen. Und äh, deswegen sind wir da ein bisschen freier als jetzt als jetzt Leute, die die in einem großen Unternehmen arbeiten. Und ähm, insofern haben wir da so ein bisschen ja vielleicht schon ein bisschen mehr Gleichberechtigung erreichen können als jetzt die die, die meisten Leute, die die halt auch an an die wirtschaftlichen und ähm, betrieblichen Abläufe mehr gebunden sind als wir bei bei unserer Arbeit. Ähm, und dann ist es aber auch, auch hier wieder so ein bisschen Zufall. Ich habe in, in, in der ersten Zeit nach der Geburt unseres ersten Kindes habe ich plötzlich wieder Werbung gemacht, weil ich dachte, wir müssen jetzt unbedingt Geld äh, mehr Geld haben, mhm. ohne Not eigentlich. Es war eher so ein, so ein komischer Reflex. So, Oh, jetzt ist ein Kind da, jetzt muss auch wieder mehr Geld da sein mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und das hat dann kurzzeitig dazu geführt, dass ein, dass Julia wieder viel mehr zu Hause war mhm. und ich, ich wieder mehr arbeiten. Dann haben wir das wieder runter, also irgendwann wieder zurückgeschraubt. Und dann bekam irgendwann Julia ein Angebot für eine Stelle bei einer Kunsthochschule. Und dann war sie mehr arbeiten und ich war plötzlich zu Hause. Also es war auch ein bisschen Zufall. Mhm. Das Ziel war natürlich schon, dass wir dass wir möglichst beide gleich viel machen, aber das schwankte dann so hin und her. Ja, das kann man nicht planen. Genau.
1: Ja, womit wir eigentlich ja eben schon mitten in deinem Buch sind. Wellen. Wir sind aber auch in der Mitte des Podcasts und das bedeutet, dass wir, bevor wir jetzt ganz in ein Buch eintauchen, ich dir gern Fragen stellen möchte, die ich selbst noch nicht kenne und zwar stelle ich meinen Gästen gerne aus Fragebögen Fragen damit äh, wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. Und heute habe ich einen besonderen Fragebogen mitgebracht, auch aus der Schweiz, von den berühmten Künstlern Fischli Weiß. Es ist ein Kunstfragebuch. Es heißt, findet mich das Glück? Also lauter philosophische Fragen an die Welt haben sie. Und ähm, da dieses Buch überhaupt keine Seitenzahlen hat und auch die Fragen völlig durcheinander gewirbelt sind, gebe ich dir das jetzt einfach mal rüber, schlag es auf irgendwo und lies die Frage, die dich als erstes auf Ploppt.
0: <lacht> Soll ich dem Tageslicht aus dem Weg gehen? Okay. <lacht> Im Sommer auf jeden Fall. Ähm, im, Im Sommer muss ich das machen. Hier und da.
1: Ja, weil du sonst nicht arbeitest.
0: Ja, und also geht es weniger einfach der, der Hitze. Also, ich, ich habe ähm, das, das ist auch so ein, ein Beispiel für ähm, meine Tendenz. Also, da bin ich auch dem Ich-Erzähler aus dem aktuellen Roman sehr ähnlich. Dieser, dass ist, das es ist Momente großer existenzieller äh, Angst vor Helligkeit und Sonnenlicht gibt. Und ja. dann, äh, wenn dann das Thermometer wieder um 10 Grad sinkt, dann ist alles wieder ganz okay. Aber in dem Moment denke ich, ich müsste eigentlich nach Grönland auswandern.
1: Mhm. Ja, gerade jetzt mit der Zukunftsperspektive, die alle ja,
0: auf uns zukommt. Ja, das, das, käme dann, das kommt vielleicht unbewusst noch, noch mit dazu, aber ich bin einfach so, ich bin einfach sehr empfindlich, was Helligkeit und Hitze anbelangt. Mhm. Und wenn, dann bin ich im, im Oktober wieder total glücklich, da wo ich bin, aber im, im Sommer finde ich es dann ganz, ganz schlimm plötzlich und weiß natürlich auch, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass es nur das Wetter ist und nur der Sommer. Aber da, insofern würde ich dem Tageslicht schon im Sommer aus dem Weg gehen, im Winter wiederum nicht. Also ich, ich würde dann, wenn ich jetzt in Grönland leben würde, im Winter, das würde ich keine Woche aushalten. Mhm. Also ich bin, ich brauche schon Licht, aber nicht zu viel, nicht zu heiß. Ah,
1: okay, ganz anders. Ich will doch noch eine Frage selbst <lacht> noch äh, rausholen. Ich gucke jetzt irgendwas an. Bin ich zu fein, um zu arbeiten?
0: Hm. Nein, 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 das bin ich nicht. Ähm, ich bin nicht so wahnsinnig gut organisiert manchmal. Aber ich kann schon arbeiten. Ich muss, glaube ich, wissen, was meine Aufgabe muss klar sein. Manchmal brauche ich lange rauszufinden, was genau meine Aufgabe ist. Aber wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich ziemlich gut arbeiten.
1: Aber du setzt dich nicht an den Tisch, bevor du nicht genau weißt.
0: Ich sitze schon lange am Tisch und, und überlege, was ist jetzt eigentlich zu tun. Mhm. Das, schon, ähm, das kann man vielleicht auch als Arbeit bezeichnen.
1: Ja, definitiv. <lacht> Und jetzt springen wir aber in Wellen. Jetzt springen wir in ein aktuelles Buch. Wir haben eben daraus schon wirklich einiges erfahren. Es geht um einen Autor, der kurz vor der Pandemie mit seiner Frau ein zweites Kind bekommt. Seine Frau hat Aufträge und äh, muss auch den Unterhalt sichern. Der Protagonist ist also vor allem zu Hause, spielt mit der großen Tochter oder saugt die Wohnung, beruhigt die Kleine, die sehr viel schreit und unruhig schläft. Und während dieser alltäglichen Handlungen und auch Telefonate mit seiner Schwester oder Freunden reflektiert er über das Männerbild, das Vatersein, die Familie an sich. Er kämpft mit seinem Selbstwert, die Geschichte der männlichen Gewalt und empfindet bei all dem Hadern und Weinen doch immer wieder tiefes Glück. Es ist ein sehr persönliches Buch, ein autofiktionales Buch vielleicht. Wie nah ist denn der Protagonist wirklich an dir Dran. Du hast es vorher schon erwähnt, du hast gesagt, es ist einiges ganz bei dir, anderes ist wieder auch Dichtung, das dritte ist wieder, es war Wahrheit, ist es nicht mehr und so weiter. Kannst du es noch einmal äh, ja, wie zusammenfassen, wie nah es ist, weil am Lesen hat man wirklich den Eindruck, man ist ganz nah beim Autor.
0: Also es war mal sehr, sehr nah und, mhm. und äh, wie du vorhin auch erwähnt hast, es ist das ist nicht äh, nicht fixiert, mein, mein Verhältnis, zu dem ich erzähle. Ist, äh, das ist dynamisch und mal ist er mir näher, mal ist er mir ferner. Und ähm, es gibt natürlich sehr viele Momente, die ganz ähnlich äh, stattgefunden haben, wie da beschrieben. Aber es gibt eben auch viele andere, die stattgefunden haben, die nicht beschrieben sind und die das, was da steht, in einem anderen, in einem anderen Licht erscheinen lassen würden. Mhm. Und äh, die Entscheidung, warum ich das eine beschreibe und das andere nicht, hat natürlich damit zu tun, was ich, was ich mit diesem Buch dann irgendwann wollte mhm. und auch was es, äh, welche Form es, äh, welche Form ich gefunden habe während, äh, während der Arbeit daran. Ähm, und ich finde, dass ja, das ist für mich ein zentraler Aspekt, dass ich, dass ich natürlich irgendwann auch die Entscheidung getroffen habe, bestimmte Stimmungen und, und Momente auszuwählen, um festzuhalten und andere nicht. Aber es, es ist eine wie alles, wie alle Fiktion oder auch Autofiktion natürlich eine extreme Verkürzung. Ja. Und insofern insofern bin das natürlich nicht ich.
1: Ja. Und trotzdem ist es so nah wie kein anderes Buch davor, was du geschrieben hast. hat es also, was war der Grund oder hat es viel Überwindung gekostet oder im Gegenteil, vieles ganz leicht?
0: Es hat Überwindung gekostet, mich, mich überhaupt diesen, diesem Thema zu nähern. Ich habe vorher probiert, andere Dinge zu schreiben, aber ich habe dann gemerkt, und, und da spielt jetzt dann wieder der Begriff Wahrheit rein: ich habe gemerkt, dass alles andere, was ich versucht habe, in dieser intensiven Zeit, kurz nach der Geburt der zweiten Tochter zu schreiben, das war. Das war völlig unwahr. Das hatte mhm. da keinen Platz. Das hatte keine Berechtigung. Und das war das Einzige, was ich machen konnte in dieser Zeit, was ich machen musste.
1: Mhm. Alles andere fühlte sich falsch an, ja. vielleicht. Ja, ja. Ja, genau. Und außerdem, das muss man unbedingt dazu sagen, ist dieses Buch auch voll von feinem Humor. Und ein Humor, der es einem auch einfach macht oder einem manchmal wiederum darüber hinwegtröstet über all die, die auch schmerzhaften Momente. Wie wichtig ist dir Humor? Was bedeutet Ihr Humor?
0: Ja, ganz ganz viel. Das ist, das ist äh, überlebenswichtig. Und, und das ist auch eine Strategie natürlich, um mit der eigenen Wehleidigkeit umzugehen. Und äh, die Momente, in denen der, der Protagonist und, und, oder ich, das, äh, das bin ich ihm leider immer noch sehr ähnlich. Mhm. Vor allem, wenn ich mal hungrig bin und äh, ein Kind möchte was, das andere Kind möchte was anderes. Und, und und Julia bittet mich irgendwas zu tun. Und dann ähm, ist das alles ganz ganz schlimm. Und dann, dann fühle ich mich äh, total unterdrückt und ungerecht behandelt und
1: durch die Überforderung. Ja.
0: Nee, durch den Hunger vor allem. Also das, das, ist, <lacht> okay. das, ist, das ist eigentlich total lächerlich. Und dann dann überlege ich, ob ich das überhaupt, ob ich wirklich überhaupt dieses Leben leben kann. Kann ich eigentlich äh, eine Familie haben? Muss ich nicht vielleicht doch ähm, alle verlassen und alleine nach Schweden gehen zum Beispiel.
1: Aber alleine, wie du das jetzt erzählst, muss man ja schon lachen. Na ja, genau. und dann
0: weiß ich in ein Stück Brot und dann liebe ich wieder alle und alles ist okay. Also das ähm, und diese Absurdität, wenn ich wenn ich mir dasselbe bewusst mache, dann dann muss ich meistens dann auch drüber lachen und das probiere ich, das probiere ich ähm, dann auch festzuhalten literarisch, dass dass die, dass der eigene Schmerz fast immer was Lächerliches hat, wenn man ihn wenn man ihn sich sich so fest bewusst macht, ich glaube, ich glaube der der wahre Schmerz, der der ist wahrscheinlich gar nicht so bewusst, der ist wahrscheinlich einfach da und äh, und, und das hier, also die meisten Probleme, die der die der Protagonist hier hat, sind ja auch keine wirklichen Probleme. Der ist halt einfach überfordert mit äh, mit dem kleinen Kind und äh, mit seiner Rolle als Mann, aber das das sind alles alles Dinge, an denen kann man arbeiten, dass es jetzt nichts lebensbedrohliches. Und ja. trotzdem, trotzdem stellt es sich für ihn immer so existenziell da.
1: Ja, und trotzdem sind es Fragen, die wir uns alle immer wieder stellen.
0: Genau, und das, das ist ja eigentlich schön, dass, dass wir uns da alle ähnlich sind. Gleichzeitig eben sind wir uns dann, sind wir da alle auch alle ein bisschen ähnlich albern, weil es uns ja das im stimmt. Grunde geht. Es
1: geht gut nicht geht. um Leben und Tod, wie das, was wir aus den Nachrichten erfahren, zum Ganz Beispiel. Genau. Ja. Was an dem Roman so toll ist, ist tatsächlich, dass dadurch, dass der Protagonist so ehrlich ist mit sich selbst, dass man anfängt als Leserin auch ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und sich selbst auch ganz ehrlich zu hinterfragen. Und es gibt einen sehr ehrlichen Moment direkt am Anfang, den würde ich auch direkt gerne vorlesen. Ich weiß nur nicht, ob es normal ist, ab und zu hässliche Bilder vor dem inneren Auge zu sehen, in denen die eigene Faust eine Rolle spielt. Und ich weiß auch nicht, ob das plötzliche Verständnis für Eltern, die nicht schaffen, ihre Kinder großzuziehen, die sie vernachlässigen oder ihnen etwas antun, ein Zeichen von zu- oder abnehmender Empathie ist. Und ich weiß auch nicht, ob es normal ist, dass man sich fragt, wie man überhaupt Empathie mit etwas empfinden kann, das einen nicht einmal anschaut, geschweige denn mit einem spricht. Ja, dieser Satz hat mich am Anfang total schockiert, obwohl er ja wirklich was Humoristisches hat und wie man eben auch hört, was sehr ähm, Rhythmisches. Und dann dachte ich dann doch wieder, weil man eben anfängt ehrlich mit sich selbst auch zu sein, äh, nein, es ist so, es ist genau so wie beschrieben, so geht es mir manchmal auch als Elternteil. Wie waren die Reaktionen von LeserInnen darauf? Manchmal wird dieses Elternbild ja auch so wahnsinnig hoch und heilig gehalten und als ähm, was unantastbar Schönes gesehen. Gab es auch Reaktionen von Menschen, die empört waren oder, oder hat die Ehrlichkeit die, die Leser und Leserinnen eher angesteckt?
0: Es gab auch empörte Reaktionen. Also, ich hatte eine, eine Lesung in Basel und danach blieb eine Frau einfach sitzen. Also, es war es ein. Ja, kein so großer Saal, so eine Galerie, die war sehr, sehr voll. Das war eine ganz intensive Atmosphäre und mhm. ich habe das auch als sehr in, insgesamt sehr wohlwollenden Anlass empfunden. Und dann sind nach dem nach der ausführlichen Diskussion und Publikumsfragen lehrte sich der Raum. Und saß nur noch diese eine Frau da und dann irgendwann bin ich dann so hin und, und habe sie gefragt, ob sie denn noch eine Frage hätte. Und dann hat sie gesagt, sie hat genau diesen Satz erwähnt, ja, lustigerweise. Ja. Und sie hat gesagt, sie finde das so schlimm. Und am allerallerschlimmsten findet sie, dass niemand das erwähnt hat. Dass niemand im, in Im der Publikumsgespräch. Runde, genau, dann. Dass im Publikumsgespräch niemand gesagt hat, hey, das ist doch schlimm. Das kann doch nicht sein. Das kann doch so, das kann man doch nicht über sein eigenes Kind sagen mhm. oder denken. Mhm. Und das, das tat mir in dem Moment total weh, aber also ich verstehe das auch gut. Also sie hat natürlich. Auch, äh, auch recht auf eine Art.
1: Und gleichzeitig ist es Realität. Ja,
0: genau. Und, und diese genau diesen Konflikt, ähm, das ist, das ist ein, eigentlich der Grund, warum es dieses Buch gibt. Ja. Und, und warum der Satz da steht. Und warum ich, der ist ja auch ganz am Anfang. Und eigentlich sind alle, die knapp 300 Seiten, die folgen, sind der Versuch, eine persönliche Antwort zu finden auf diesen Satz.
1: Ja, ich habe das Buch eben so mit Interesse gelesen, weil ich eben genau das erfahren wollte. Ich wollte erfahren, aha, wie geht es denn in dem Kopf eines jungen Vaters ab? Was passiert da? Und dann habe ich rausgefunden äh, und war äh, erstaunt, aber vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass genau das gleiche passiert wie dem Kopf einer jungen Mutter, also eben wie gesagt, ich konnte mich total damit identifizieren. Ich habe auch zwei Kinder und dieses äh, diese wechselhaften Gefühle, diese wellenartigen Gefühle eben aus purem Glück und eben aus purer Verzweiflung habe ich auch erlebt und hatte den Eindruck, das ist eigentlich gar nicht so ein Vaterbuch, sondern ein, ein Elternbuch und vielleicht ist es aber auch deswegen, weil wir in so einer individualisierten Gesellschaft leben, wo sowohl Mütter wie auch Väter viele Interessen haben, die nicht nur die Kinder betreffen und dass es mhm. heute gar nicht mehr so einen Unterschied gibt zwischen Väter und Mütter oder wird das immer noch sehr als Vaterbuch gelesen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es freut mich total, dass du dass, dass du sagst, du kannst das aus deiner Perspektive als Mutter nachvollziehen. Das ist das ist für mich sehr sehr wertvoll und das hätte ich nicht erwartet. Andererseits, warum auch nicht? Also klar, mhm. also da, da muss ich jetzt selber merken, dass ich auch das das vielleicht äh, da manchmal noch ein naives Bild habe beziehungsweise mir nicht angemaßt habe, etwas über die Perspektive einer Mutter sagen zu können als Vater. Aber umso schöner, wenn du das, diese Aufs und Abs auch kennst.
1: Ja, es gibt allerdings dann doch zwei spezifische Männerthemen, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Aber das eine ist dieses Thema das Wissen darum, was Männer bereit sind anzurichten an Gewalt, an Machtfantasien, an sexualisierter Gewalt auch. Es gibt eine Passage, wo der Ich-Erzähler sich eine Ausstellung ansieht im Fernsehen, die hat damals Sophie Passmann gemacht, über Vergewaltigungen. Und dann sagt der Ich-Erzähler, sagt, er muss weinen und er weint, und jetzt lese ich wieder vor, er weint, weil ich zwei Töchter habe, die eines Tages allein durch diese Welt werden gehen müssen, in der es wimmelt von Männern wie mir, die manchmal glauben, es genüge die Augen zu öffnen und alles Licht, das hineinfällt, gehöre ihnen ganz allein. Und der Ich-Erzähler beschreibt auch schon, dass er als Kind Angst hatte vor Männern, also nicht vor Frauen, dass es Männer gab, die ihn ähm, ja verprügeln wollten, äh, und vielleicht auch bei diesem ganzen Gender-Gerede, Mann und Frau sind alle gleich und so muss man ja dann doch zugeben, wir haben ein riesiges Problem mit männlicher Gewalt auf der ganzen Welt. Ja. Und das äh, macht dem Protagonisten Angst im Hinblick auf, auf seine Töchter.
0: Ja, einerseits. Andererseits eben auch im Hinblick auf sich selbst, weil er, genau. eben, weil er eben die Impulse ähm, in sich spürt, die, die, ihm, die ihm neu sind, die er so nicht kannte. Und das, das führt einerseits dazu, dass er eben ein bisschen Angst auch vor sich selber hat. Andererseits dazu, dass er, dass er umso intensiver und, und entschiedener dagegen vorgehen möchte. Mhm. Gleichzeitig ist es eine schwierige äh, Position. Also wie, wie willst du als Mann gewalttätige Männer kritisieren, wenn du, wenn du, wenn du spürst, du könntest auch einer sein, wenn du ein bisschen Weniger stabile Lebensumstände, ja. weniger verständnisvolle Menschen um dich hättest und so weiter. Und, ähm, und, und das, aber das fand ich auch interessant, als äh, das zweite ähm, Hauptmotiv dieses, äh, dieses Buches. Äh, wie, wie kann ich, wie gehe ich damit um? Wie kann ich da produktiv mit umgehen? Wie finde ich da raus? Und ich glaube, der einzige Weg ist zu sagen, hey, ähm, das ist real, das, das ist da, das, das, können, das kann uns allen passieren und wir müssen einfach alle, jeden Tag an uns arbeiten, damit das nicht passiert. Mhm. Und, und die Hoffnung ist, dass das eine Einladung ist zu einem Gespräch und zu, einem, ja, zu einer positiven Auseinandersetzung mit sich selbst, die auch Männer annehmen können, die nicht reagieren würden, wenn man ihnen sagen würde, hey, ihr seid falsch aus dem yeah. Grund. Auch wenn ich natürlich das falsch finde, was sie tun, glaube ich, dass ich, dass ich so erstens kein Recht habe, mit ihnen zu sprechen und zweitens sie auch gar nicht erreichen würde.
1: Vor allem, wenn man es nicht ausspricht. Es gibt noch ein zweites Thema, was genau in die gleiche Richtung geht. Das zweite Thema ist vielleicht auch ein Klischee. Der Mann denkt nur an Sex. Und jetzt völlig unabhängig eben, ob Frauen genauso oft an Sex denken oder nicht. Ähm, Will der Protagonist in Wellen die Sucht, die er hat nach Sex oder nach Pornos abtrainieren oder hat es auch geschafft sie abzutrainieren und du schreibst, es sei auch was in dem Protagonisten, dass der Welt von dem langweiligen männlichen Kampf berichten will, nicht ständig mit allem schlafen zu wollen und das interessiert mich jetzt, weil ich glaube, das ist ein Kampf, der sonst nie erzählt wird. Und der ist vielleicht von Mann zu Mann individuell und anders, aber trotzdem würde ich gerne wissen, ist das etwas, worüber Männer sich austauschen und darüber reden oder ist es eben eine Wahrheit, die man nur erfährt, wenn man einen Roman liest, dass, dass es eben doch ein ständiger, ein alltäglicher Kampf ist, genauso wie mit vielleicht aggressiven Impulsen umzugehen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, aber es ist, es ist klar, dass ich zum Beispiel habe äh, ab der Pubertät, auch weil ich einen sehr homogenen, rein männlichen Freundeskreis hatte, mhm. natürlich, zunächst...
1: Hardcore East Band? oder wie East, heißt das? East
0: High Posse, ja genau. Ja. Wir haben natürlich, äh, als wir noch keine Ahnung von überhaupt nichts hatten, haben wir trotzdem schon äh, uns versucht, darüber auszutauschen und über Frauen und über Sex zu reden. Und wir wussten überhaupt nichts von diesen ganzen Dingen. Und haben dann natürlich auch Pornos gesehen, bevor wir irgendwas wussten. Und ähm, das ist natürlich jetzt keine überraschende Erkenntnis, aber das prägt halt die Art und Weise, wie du wie du die, die Welt anguckst, wenn du solche Sachen als 12-, 13-, 14-jähriger Mensch siehst. Und ich habe einfach die Vermutung, dass das ganz vielen Leuten so geht, aber ich, ich weiß es mhm. auch nicht. Also es, es wird auch nicht.
1: nicht offen diskutiert, also ja. eigentlich genauso wie das Gewaltthema. Dass da etwas in einem schlummert und meine Theorie ist ja, die habe ich schon länger, dass je mehr Männer sich viel Zeit nehmen, um mit ihren Kindern Zeit zu verbringen, desto weniger Gewalt gäbe es auf der Welt, das jetzt wollen. Das glaube ich auch,
0: das ja, glaube ich sofort, Also das dein stimmt. Buch ja. hat
1: mich darin bestätigt, auf jeden Fall in dieser Theorie. Ähm, ja, das, das sind die zwei Themen. Es interessiert mich, dass es über Männer vermutlich also unter Männern, auch nicht so sehr darüber gesprochen wird.
0: Genau, und, und obwohl die Pornografie und, und, das, und das Begehren und auch das Betrachten von weiblichen Körpern in, in meiner Jugend äh, und, und unter meinen männlichen Freunden und mir natürlich omnipräsent war. Mhm. Irgendwann haben wir aufgehört, darüber zu reden, aber wir haben irgendwie nie uns gefragt, hey, war das irgendwie vielleicht ein bisschen komisch oder war das vielleicht völlig krank oder also das, das ist so, wir haben jetzt schon alle so, glaube ich, wir sind alle ein bisschen weicher geworden und haben so jeder so sein, ich sage jetzt hier jeder, weil es jetzt um den männlichen Freundeskreis geht, mhm. jeder so seinen Umgang damit gefunden. Viele stabile, harmonische Partnerschaften, Familien. Aber wir haben nicht oder fast nicht da irgendwie uns das nochmal angeguckt und uns gefragt, was war denn das jetzt eigentlich? Ja. Und was bedeutet das? Und wie viel wie viel hat das, ähm, das was wir von dem wir damals glaubten, es wäre unser Verlangen auch ähm, einfach, Gar nichts mit uns zu tun. Mhm, Kommt von m -m. irgendwo von außen in uns hinein und ist dann da und muss irgendwie wieder raus. Oder ja. halt, oder vielleicht geht's auch nicht und dann muss man trotzdem damit arbeiten.
1: Ja, ja. Man spürt auch, dass der Protagonist sich manchmal auch sehnt nach vielleicht diesem alten Rollenmuster, wo, wo alles klar war, wo man sich vielleicht nicht zusammenreißen musste. Ja, es ähm, es gibt manchmal diese Sehnsucht in dem Buch des Protagonisten eben auch, wieso in eine Welt zu kehren. Ich denke eben auch an diese Schweden-Sehnsucht, äh, wo alles seinen Platz hat und man nichts hinterfragen muss.
0: Genau, also das, das ist der der der, der natürlich völlig utopisch ist. Also er würde jetzt sich die gleichen Fragen stellen alleine am... An der schwedischen Küste.
1: Genau, egal ob Schweiz oder Schweden. Das wären vermutlich ähnliche Fragen. Ja, ja. Ich, ich denke auch. Sehr gut. So, jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts. Und wir schließen ja immer den Podcast Dichtung und Wahrheit mit einer Anekdote des Gastes ab. Eine Anekdote, von der wir, also ich, wie immer, nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht. Heinz Helle erzählt uns was und wir lassen es offen. Wenn ihr aber eine Vermutung habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.surkamp.de. Ihr schreibt uns, das ist die Wahrheit oder nein, das ist Dichtung, was Heinz Helle uns da erzählt. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Romane Wellen von Heinz Helle. Äh, genau, das Mikrofon ist deins.
0: Danke. Ja, die äh, Anekdote handelt von der Eastside Posse. Mhm. Es gab mal einen Sonntagnachmittag in Waldrudering, München, Ost, als zwei Mitglieder dieser Posse, einer war ich, mit Spitzenkapuzen auf dem Kopf durch die Straßen zogen. Und irgendwann kamen die dann bei so einem äh, Müllplatz an, da waren so Recycling-Container und dann rief jemand die Polizei, weil es da sehr, sehr laut wurde. Sehr, sehr laut. Und ähm, die zwei Typen, wir waren so 13, 14, wir schlenderten dann so weiter durch diesen eigentlich ganz gut betuchten Vorort und fühlten uns hart. Und dann kam das Polizeiauto und fuhr vor uns auf den Bürgersteig und die stiegen aus und meinten, wir sollen doch bitte unsere Taschen leeren und die Kracher oder Böller oder was auch immer auf die Kühlhaube legen. Und dann nahm ich aus meiner, aus der Tasche meiner, meines Kapuzenpullovers eine 9mm Smith Wesson Gaspistole <lacht> und legte sie dahin und äh, den Polizisten fiel das Gesicht runter. Sie fuhren mich dann heim, mein, mein Freund hatte, ähm, dessen Waffe wurde nicht gefunden, Er hatte nur so eine ganz schmale, die steckte bei ihm im Rücken, in, in, im Bund der Hose. Der durfte dann gehen und ich wurde nach Hause gefahren und dann klingelten die Polizisten bei meinem Vater und ich wurde auf mein Zimmer geschickt. Sie setzten sich mit ihm ins Wohnzimmer. Fünf Minuten später rief er mich, die Polizei war weg und er gab mir die Waffe und sagte, bring das zurück, wo du es her hast. Ich will das hier nie wiedersehen."
1: Ja, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt gern eine E-Mail an podcast.surkamp.de. Und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast. Bis dahin herzliche Grüße. Vielen Dank auch nochmal Heinz Helle. Vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch.
0: Herzlichen Dank dir, Laura Deweck.
1: Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.